0: Шамату, здравствуйте, хорошей недели Мы с вами дошли до брахи, которая называется Валамал Шиним Это браха, которая э, отличается от всех остальных брахов Шмана Тем, что она не была установлена Аншей Кнесты мужами Великого Собрания Эта браха является более поздним дополнением И так как она изложена у нас в Сидуре, она изложена неверно мы молимся и будем продолжать молиться точно в том виде, как она написана в Седурах, но то, что, так, как она здесь написана, это после вырезок цензуры и изменения, которые сделаны цензурой. Давайте прочитаем эту браху, а потом немножечко обсудим, что должно было в ней быть, и что мы должны лид что мы должны, какую кавану мы должны иметь, когда мы произносим эту браху. Виламаль альитиква аль йитиква и доносчиком. Слово «малшин» переводится как слово «доносчик». Происходит у нас слово «лашон». Лашон – это язык. Малшин – это тот, кто использует язык по его назначению, то есть чтобы доносить. «Альд-гитиква» – пусть не будет у него надежды, у них, у, на... у малшини, у доносчиков, пусть не будет надежды. Веколя реша кирэга тавэд» – и всякая «рша», и всякая «злоба», злость «роша» от слова нечестивец, всякая «нечестивость». Керега. В один момент пусть ставит, пусть исчезнет. Выходи и вейха, и все твои враги, мьера и карасу, пусть в скорости будут отрезаны, истреблены. Лаазедим, мьера такер, а э, те, которые делают э, авейрод преступление бемезит, пусть в скорости будут такер от слова икар, лаакор вырывать, вырваны. Витишабэр, раз разбей в этой магер в так не бымер имеем и унизики прии это все сделает это в скорости в наши дни боруата чем и всевышний шевверим ум окне заедим тот который разбивает ломает врагов и тот который заставляет унизиться признать тех кто делает а рыбит заедим специально делающий это примерный перевод этой брахи без объяснений по инотайм пока, в том виде, в котором она изложена после цензуры. Браха это было установлено нашими мудрецами и прибавленных к в тот момент, когда появились действительно некоторые проблемы с доносами и так далее, а именно это произошло в тот момент, когда зародилось крестьянство и некоторые некоторые евреи стали принимать христианство и, что хуже хуже, я не знаю лучше, что, что хуже это я глупо сказал, извините но появились такие вещи, которые были связаны с доносами, которые появились в христианах. и христианство в то время начало э, преследовать евреев здесь у меня появились какие-то вопросы одну секундочку, или это не ко мне вопросы Андрей мне написал Видите, я не самый большой специалист по Корану Так мне сказали, что в Коране это не написано Андрей привел ссылку что в Коране написано, что Ишмаэля э, прямо написано о том, что, э, если можно будет оставить это, я потом хочу посмотреть, это Суру 55 и так далее, то э, там было, там прямо указано о том, что награда в виде 70 девственниц будет приведена Ишмаэлю. Значит, меня обманули, я положился на того, кто мне сказал, что в Коране этого нет, это более поздняя выдумка, ошибся, извините, грешен, батюшка, не в курсе был. Я, в общем, больше уроки даю по Тории Талмуды, чем по Корану, так вот откровенно говоря. Поэтому ошибка вполне возможна. И даже спасибо очень большое за подсказку. Я хочу потом все переписать. Окей. Okay. Так вот, двинемся дальше. Браха была Малшиним Альтиетиква. Это Браха, которая была составлена в связи с тем, что появились евреи, которые стали Лагалшин, стали наносить христианов, в начале христианства, и стали доносить, и в связи с этим появилась, э, появилась проблема. Проблема, которая заключается в том, что евреи начали отходить от Торы, и возникло опасение того, что кто-то будет э, принимать насрут В связи с этим была создана это браха. Понятно, что Ноцрим, понятно, что первые христиане не хотели допустить, чтобы эта браха была, осталась в том же виде. Первые христиане не очень владели ситуацией, но более позднее время, когда стали издаваться Сидуры, я не могу точно сказать времени, когда это произошло, много переделок, которые происходили в этой брахе, и в результате браха приобрела тот вид, который у нас есть сейчас, где никакого упоминания о еретичестве и долбоклонничестве нет. В оригинале этой брахи, которой у меня нет перед глазами, здесь нет этой книги, но она отпечатана, например, в Сидуре Шельвильна. Сидур Вильна приводит так, как эта браха была приведена в оригинале, где написано Вэламинем лоте еретикла. Она начинается словами и для еретиков я не знаю, как не будет. И для поклонников не будет надежды. И, соответственно, как легко понять, в дальнейшем это необходимо было исправить из опасения погромов и тому подобных вещей. Сегодня, поскольку это уже было исправлено, несмотря на то, что сегодня эта опасность миновала, мы не можем изменить и вернуться к тому мунусах у брахи, который был раньше, и мы молимся так, как мы молимся. Теперь нужно понять, какую именно кавану мы должны лить в этой брахе. Я еще раз хочу сказать, что статус этой брахи немножечко отличается от статуса всех остальных брахотов. Все остальные брахот Шманессера – это брахот, установленный Аншейк, Нессер и так далее. Эта браха, она не имеет отношения к мужам Великого Собрания. И более того, обратите внимание на то, что название этой молитвы осталось Шаманэсвэ, 18 благословений. Несмотря на то, что есть 19-е, оно не входит как бы в Викат в суд Шуманэсве, но мы ее молимся. Версеком это не является, и нам надо знать, что ли это кавен, когда мы молимся эту броху. Теперь давайте попытаемся еще раз вернуться к тексту и подумать, какие каванут нам нужно иметь. Велэ малшиним альгитиква. Малшин. Малшин происходит от слова лошом. Слово лашом это Язык. У нас существует определенные мицвод заповеди, которые связаны с лошоном, и определенный авирот, которые связаны с лошоном, определенный митцвод, и определенные преступления, и то, и другое связано с лошоном. Когда мы учили с вами брахот на Тору, то, чтобы не быть голословным, я открываю Сидору и читаю. Вот слова, вот вещи в которых нету предела, трампам пам пам Вот вещи, которые человек ест, их плоды в этом мире, а Керенс суть остается для будущего мира. Перечислено очень много мецвод и кончается в Талмуд Тора Кнегедкулам. Изучение Тора соответствует им всем. Заповедь Талмуд это заповедь, которая равна всем мецвод вместе взятым. И заповедь это связано с лашоном, с языком. Почему эта заповедь связана языком в первую очередь? Потому что язык это такая вещь в человеке который является, если можно так высказать, это Адам-Шиба-Адам, Адам. это человек в человеке, то есть человек отличается от всех остальных творений несколькими вещами. Первое, у некоторых людей присутствует разум, и второе, что человек, он медобев, он умеет разговаривать, он умеет общаться, он умеет языком что-то передавать. Дебур – это то, что отличает человека от животного, собака умеет гавкнуть, Рыбы не знает точно, что умеет делать Молчать, это очень полезное занятие Человек умеет разговаривать Он может сообщить какие-то мысли кому-то Он может услышать какие-то вещи Это коаг ди который есть в человеке И этот коаг ди Это не только разговор между человеком И другим человеком Это разговор между человеком и создателем Это фила, это лима Это изучение Торы и так далее и так у Мадзе напротив этого Все, что создано в этом мире Оно создано туда и обратно Напротив этого существует авера, которая равняется всем аверот вместе взятым. Эта авера называется лошань гора. Если мы говорим о том, что Толмуттори энергии Кулам, Толмутзина напротив этого лошань гора, который энергии Кулам. гора, который соответствует всем аверот, которые существуют в той. Человек, который Авер аль лошен он, как правило, Авер не только на одну Аверу, а максимум, что он может, это 17 АВРОТ ЛОТА-АСЭ и 14 Аверот АСЭ. Максимум, который он может сделать, это 31 преступление, которое он сделал. Это, это очень трудно сделать, надо очень постараться. Но, тем не менее, такое возможно, если он говорит про Коина, про того, про Толмитхохома и так далее, и так далее. В любом случае, это вещь, которую сделать не так сложно. Но одна вера, минимум, Лошенгора существует. Это вера, которая сказана в Торе, что одной фразы «ло, телех, рахиль, что не должен ходить сплетник внутри твоего народа. Сплетник – это человек, который услышал какую-то вещь, которую Ревен говорит про Шимона, и потом пересказал Леве о том, что Ревен говорит про Шимона так-то и так-то. Или пересказал Шимону. Сплетни делятся на два вида – Лошенгора и просто Ревелут, просто сплетни и дурной язык. И то, и другое является Исрам де Арайса, и то, и другое является запретом, и то, и другое связано с Лошоном. И подробно описано в книге Хавицхайма, которая называется «Лошенгора». Внутри Лошингора есть много-много подразделов. Один из подразделов Лошенгора – это «Легалшин на Хаверо». Это «пойти и настучать на своего ближнего». Обычная стандартная Лошенгора – это когда я говорю другому еврею про третьего еврея, я говорю, ты знаешь, Руэн, что Шимон сделал то-то, то-то и то-то. Это стандартный пример Лошенгары. Но лошингара может быть, и когда я говорю про еврея, не еврею. Когда я доношу властям на какого-то еврея, какую-то вещь, которая с точки зрения властей может быть запрещена, а с точки зрения Тора разрешена, такая вещь возможна. Или даже я доношу таким образом, когда и с точки зрения властей она тоже разрешена, но я немножечко смягчаю акценты, смещаю их таким образом, что окажется, что этот человек сделал какие-то совершенно страшные вещи, и он принадлежит наказанию. Это называется лагалшин. Это называется мойсер или малшин. Две, два названия. Малшин – это доносчик, а сыр это тот, который передает Тора запрещает нам лимсор, даже мамон, еврея, кому бы то ни было, и тем более жизнь еврея, которая является кодожек дашим, святая святых, мы не можем этого делать. Когда Тора говорит «воломалшиним лоть альти етиква», когда наши мудрецы установили эту молитву, и в результате, после всех изменений цензуры и так далее, она была принята в этом виде, то мы должны иметь в виду, что молшином называется человек, который доносит, и человек, который говорит Лошенгору. Лошенгору – это страшная вейра, и, наверное, внутри этой браке я просто хояв несколько минут уделить, так мне кажется, уделить авейра, которая называется лошингора, поскольку это авейра, которая Наиболее на нафуца, наиболее часто встречается в наши дни, и для меня это тоже больное место, как и для многих других. Наши хазаль говорят, говорят, что миют, барайот, минимум людей, которые осуществили, сделали оборот, который называется райот, запрещенные половые связи. Рубамба, Гезель, большая часть людей где-то что-то приукрали немножечко, вольно или невольно. Вакуламба, Авакла, Шунгара. И все осуществили Авакла, Шунгара. Все я не знаю, все, наверное, все-таки это нельзя сказать, вряд ли про Маширабейну, про Рабиакива это говорится. Но когда мы говорим про нас с вами, то можно, наверное, все-таки сказать Вакуламба, Авакла Шунгара. Что такое Авакла Шонгавара? а ага. это авера да райса, это авера история, когда Рувен говорит Шимону о том, что Левис сделал какие-то те и те-то неблаговидные поступки. Авакла Шонгара это когда ничего плохого не рассказывается, но из этого можно сделать определенные выводы. Например, сказать о том, что человек, поскольку вот мне задали вопрос про Таеву и Шмаэля, человек он очень таэф, у него очень большая тава, у него плохие медот, у него плохие качества. Я хочу сказать кому-то, что вот один мой сосед, он все время кушает, кушает, кушает непрерывно, вот только этим и занимается. Каким образом я это делаю? На вопрос, скажи, ты не знаешь, у кого можно сейчас раздобыть огня? Я отвечаю, что огонь есть в доме у Плуни, потому что у него все время готовят, потому что там все время едят. Я вроде как ничего плохого не сказал, там все время готовят, даже не надо сказать, там все время едят. Автоматически уже подумают, что этот плуни, он такой Баальтаева, он все время только теми занимается, что только жрет, как одно животное. Таким образом, я вроде как ничего не сказал, но дал всем возможность об этом подумать. Так об этом наши хазар сказали, что куламба аваклошунгара все участвуют в этой авере. Авейра, Лошингора это авейра, которая много-много не сгорим наши. Мы «Мазгерим нас, наших хохамим, чтобы мы этого не говорили». Ховицкайм написал об этом целую книгу из многих частей, и глав и так далее. И комментарии излишне. Это с этим очень трудно справиться. Но я хотел отметить такую вещь. Тора говорит о том, что наказание за Вейру Лошингора не в наше время. Во время, когда существовал Бэтмидеш, в то время, когда люди находились на более высоком уровне, наказание за Вейру Лошингора было такое – Человек, который искал Лошенгора, у него появлялась язва. Язва в доме. На доме, на стенках дома появилась какая-то язва. Это было только в Элицесроле. Как выглядела эта язва, я точно не знаю. Сегодня такого нету. После того, как эта язва появлялась, человеку нужно было разрушить дом. То есть разломать дом. Ему нужно было разрушить, разрушить дом, и после того, как дом был разрушен, отстроить его заново, понятно, что это достаточно высокая, достаточно плохая как бы, ситуация складывалась у человека, поэтому человек не собирался в дальнейшем это повторить. После этого, после того, как такое произошло, э, после этого человек мог сделать еще раз, сказать Лошингора. Вторично у него возникала новая язва, язваная одежда. Ему нужно было сжечь одежду, окунаться в минику, целая эпопея. Если это не помогало, то в следующий раз, когда он говорил Лошингора, у него появлялась язва на теле. После язвы на теле он должен был минимум 7, максимум 14 дней сидеть, чтобы выяснить, это язва или нет. Если это да язва, то после этого, до тех пор, пока она не пройдет, срезать ее нельзя, есть отдельный лавдарайс, отдельный эсэристор, срезать такую язву. После этого это могло продолжаться безумное количество времени, долго, после того, как, наконец, язва... Уходила, а все время, пока язва находилась у человека, он должен был находиться, в хусло-механот, он должен находиться вне города, не мог зайти в город, ему запрещены были супружеские отношения с женой, он не мог молиться в синагоге, и, в общем, Азоханвей такая жизнь. После того, как наконец-то все проис... кончилось, он должен был побрить наголо все волосы на теле, включая бороду, усы, брови, ресницы и так далее. После этого он приносил очистительные жертвы, специальные тусы, пятой, Только после этого, после семи дней, он мог войти обратно в город. И представьте себе эту ситуацию. Все видели, что раньше он был лохматый, причесанный с бородой до пояса, почтенный, рушиши, воровин и так далее. Теперь он приходит в виде абсолютно высого, никто его не узнает. Спрашивает, а кто ты такой? Он вынужден сказать. И наконец все начинают понимать, что этот человек говорил лошенвору. Думаю, что второе он очень долго думал, надо ли ее сказать, или можно обойтись, может быть, лучше поговорить на какую-то другую тему. Сегодня мы лишены таких таких нисим глуим, таких э, откровенных чудес нам не показывают, и поэтому сегодня мы Говорим лошингора спокойно, без всяких проблем, не задумываясь. И наказание, которое наш постигнет, будет значительно больше, чем эти язвы и так далее, но не сегодня, а где-то дальше, немножечко потом. Поэтому, поскольку сегодня этого не происходит, поэтому это очень трудно сдержаться. Э-э- почему наказание за лошингора было связано именно с тем, что на коже появлялись какие-то язвы? С чем это связано? Связано это с тем, что кожа ор. Это вещь, которая первая, отреагировала на ту авейру, которая сделана, первая авейра, которая была сделана в этом мире, авейра, которая была сделана Адама Ришона и Хавой, когда они кушали от дерева познания добра и зла. Они были абсолютно голые, раздетые, арумим, и не стеснялись лоя Шишу. Нечего было, собственно, стесняться. Мидраш объясняет, что они были одеты в обгадимшель ор. Они были одеты в одежды, которые состояли из ора. Ор с алифом – это свет. Свет, который был создан в первичный, первичный свет во время первого дня, он окружал Адаму и Хаву, свет Торы, и он полностью закрывал, и закрывал, им не нужна была никакая другая одежда. После того, как они ели от дерева поздравления добра и зла, Инаха же Канвани, первый змей, вошел внутрь, и после того, как он стал кусочком нас, если Ргора кусочком нас, то свет, который был, он не мог нас закрыть, потому что он немножечко перемешался с тьмой. Мы его немножечко обисало перемешали с помощью миксера. И после этого одежды из ор с салифом, одежды из света с салифом, уже не могли нас закрывать. И нам понадобились новые одежды, и сделал все вышли нам одежды, которые назывались Адама и Хава. Нам даже этому не удалось. Магазин, который называется Бигдей Ор, Бигдей Ор Сайном. Кожаные одежды. Орсалифом заменился на орсайном. Это почти одно и то же слово, как мы видим, очень похоже, но разница очевидна. И вот это одежда, которая появилась через шкуры, через кожу. Таким образом, а первое, на что отреагировал грех, когда мы ели от дерева познания добра и зла, это то, что у нас изменилась наша оболочка. То, что связывает человека внутренность с наружным, человека кожа, она превратилась в кожу вместо ора с алифом, в кожу с орсайном. Это кожа. Змея, которая тоже участвовала в этой авере, нахаржи кадмани, у него появилась новая процедура, которую раньше он не делал, а именно он периодически меняет свою кожу. Змея имеет раздвоенный язык, змея является корнем. Шорошем лошенгоры, поэтому именно через змею лошенгора вошла в мир, когда змея сказала, а правда ли, что Всевышний вам и так далее, а после чего сказал, что нет, сам Всевышний ел от дерева, и потом творил миры, поэтому вы можете кушать от дерева и творить миры, и Хава с Адамом немножечко поели от дерева, познали добра и зла, и таки, да, творили миры. Это было первое лошенгора, которое описано в Торе, лошон, который использовался не для того, чтобы служить Всевышнему, а для Ра для того, чтобы отдалить нас от Творца. И очень успешно, надо сказать, использовался. Поэтому наказание Нахаша то, что змея меняет кожу, и кожа находится отдельно от змеи, она просто отделяется, его оболочка уходит от него внаружу. У человека такого не происходит. Его кожа остается с ним на всю оставшуюся жизнь. Но эта кожа может получить язвы. Язвы, я не знаю, проказы, я не знаю точно, что это за язвы, которые называются црат или мецоира. Шмецоира происходит от слов мацира. «Маци» – это вынести наружу, «легоция», «ра» – это плохо. То, что выходит, выводит наружу плохое – это «мацира», «мицойра». Это то, что происходит, когда человек говорит «лашунгара», поэтому наказание ему, то, что его кожа выносит свою плохость наружу, показывает наружу та язва, которая появляется, язва проказа, которая появляется на теле человека. Я еще раз повторяю, что сегодня мы находимся в ситуации, когда мы не недостойны даже этого, и наказание нам не дается сразу – и оставляется на грядущие времена. И она вряд ли будет легче, чем то, что нам давали когда-то. Но Лозахину, Лозахину, Эн Маласот. Лучше бы, конечно, не дойти до этого, или если дошли, то лохзор бы шева. Так вот, сегодня, когда мы молимся в Веловальшини, Мальти и чтобы наносчикам не было надежды, то слово малшин происходит от слова лашон. Мы должны включать сюда тех людей, которые говорят лошонара и с помощью Лошанара доносят на евреев. Икра, конечно же, безусловно, икра Каваныка на этой брахи, это именно доносчики, которые э, говорят лошонгору, из-за которой результат, который будет, тот, о котором мы говорим, который происходит во время доноса, известные результаты, аресты, уничтожение евреев и так далее, и так далее. Но мы должны понять, что человек, который говорит лошонгору, из-за которой два еврея поссорятся, несмотря на то, что никто не будет арестован и никто, скорее всего, не будет расстрелян. Тем не менее, нужно понять, что когда мы говорим о разрушении первого храма, мы говорим, что первый храм был разрушен за три авыры, которые был, делал Амисраиль. А именно, Авадазара, идолопоклонничество, Швихуддамим, пролития крови и э, гилуя райот, запрещенные связи. Когда мы говорим о разрушении второго храма, мы говорили, что второй храм разрушен только за одну Аверу. вера, которая называется Синатхинам. беспричинная вражда. И мы говорим, что причина этой беспричинной ражды – это лошенгора. Когда один еврей рассказывает про другому, другому еврею, что о нем сказал третий еврей, в результате все три евреи между собой враждуют и так далее. Если бы они не знали об этих разговорах, то было бы немножечко легче, поэтому... Одна из вещей, которая хорошо бы, чтобы была в этом мире, это немножечко помолчать, обысло. Так вот, в тот момент, когда мы говорим о Лошенгоре, в тот момент, когда мы молимся о доносчиках, можно иметь в виду, что мы молимся не только о том, чтобы исчез донос, мы молимся о том, чтобы исчезло понятие лошингора. Молшин, тот, который малшин рассказывает другому с помощью языка, Те вещи, которые могут привести к какому-то отрицательному результату. Если когда один человек доносит на другого, то результат может быть то, что Рувен арестуют, то в тот момент, когда один рассказывает Лошенголу другому, результат будет, что Рувен с Шимоном поссорится. Возникнет ситуация беспричинной вражды, и за это был разрушен храм. И говорит Гемора, что каждое поколение, в котором храм не был построен, оно повинно во всех тех оверот, за которые храм был разрушен. Таким образом, сегодня, поскольку мы находимся в эпохе в состоянии разрушения именно второго храма, то понятно, что основная проблема, которая у нас есть, это проблема, связанная с Сенатхинам, беспричинной вражды. И, естественно, что причиной этой беспричинной вражды является не что иное, а именно Лошенгора. Поэтому, когда мы говорим это брохова лом то мы включаем сюда просьбу Всевышнего об уничтожении Лошенгора. Здесь я хочу обратить ваше внимание, что браха кончается словами «борухата шаверу веру и вима махне задим». Благословенцы Всевышний, который разбивает врагов, и э, махния принижает задим тех, кто делает аверу специально. Но слова этой брахи, если мы посмотрим на всю браху, то мы молимся не о том, чтобы убили каких-то конкретных людей, о том, что Всевышний уничтожил каких-то людей. Мы молимся о немножко больше. Потому что убить несколько человек я, в общем, всегда за, конечно, это позитивная вещь, кислорода прибавится немножко, еды больше будет, все это правильно. Но обратите внимание, Валамашиним альтиетика Вехоль Хариша Керега Таавет. И все, все зло, все роша, которое есть в этом мире, Кирега та авет, все полностью будет в одно мгновение будет уничтожено, пусть пропадет. Выколяй выхоп. Только после этого мы говорим. Выколяй выхоп, ярай крату. Что все враги твои пусть скорости будут им крату. Карасом будет сделаны, будут уничтожены. В Азезии убирают а те, которые делают специально пусть скорости будут тракеры, шабер и так далее. То есть, на что я хочу обратить ваше внимание? Что молитва, которую мы молимся об уничтожении людей, которые являются твоими врагами и так далее, мы молимся только после того, как мы говорим «Коль, Гариша, Керега, Тавет». Что всякая злость будет, в одну минуту пусть будет уничтожена, пусть пропадет. Что я имею в виду, когда я говорю об этом? В этой брахе мы должны лить кавен на тех людей, которые молшиним, на тех людей, которые говорят лошингору. Но икор нашей каваны должен быть на причину, по которой это происходит. Мы молимся Всевышнему о том, чтобы реша, то есть и исчезла в этом мире. Эти брахот, когда мы начинаем, продолжаем, я не знаю как сказать, продолжаем говорить о том, что... О том, о чем мы начали, в общем, уже в брахет Кабуша Фаргадоль. Брахот, который посвящен Ишуа, освобождению, окончанию Галута. И одна из вещей, которая связана с окончанием Галута, это то, что исчезает Яцаргара. Мы уже говорили, наверное, я не помню точно, но думаю, что мы говорили о том, что после того, как придет Машеев в мир в скорости в наши дни придет Машеев, то ситуация в этом мире изменится. Ситуация, одной из основных изменений, которая будет, это то, что в мире не будет Яцаргары. В мире не будет желания совершать Авейра. Нахашек адмоний, который ввел нас зугму свою, все гадости, которые он вел и так далее, он будет выведен обратно. Я не знаю точно будет ли ясаргора в каком она виде будет снаружи, она будет в каком-то виде снаружи, но это действие сыргора будет очень ограничено. Если сегодня в тот момент, когда человек что-то хочет, он говорит я хочу, то как правило это я, это моя ясаргора хочет на самом деле в переводе на русский язык, то в дальнейшем, когда будет человек я хочу, то его ясаргора будет говорить с ним не изнутри, а снаружи. И выбор, перед которым будет стоять человек, это не будет выбор сделать что-то плохое или сделать что-то хорошее. Он всегда будет хотеть сделать что-то хорошее. Вопрос, насколько много хорошего надо сделать. Может быть, уже достаточно. Это будет основная хавшит, которая будет основная свобода выбора, которая будет стоять перед ним. И это то, о чем мы молимся, когда говорим, что ламалшиним, альфия тиква. Пусть не будет никакой тиквы, назовем это так, лошингора и тому яцеру который вызывает это яцергору. А именно, выколя реша И все зло в скорости пусть будет уничтожено, пусть оно пропадет. Пусть пропадет Ецргара, который у нас есть. Только после этого мы добавляем некоторые новые слова. После того, как пропадет Яцергара, существует человек, который Раша Гамур. Полностью нечестивец. Нечестивец, который на все 100%. Не на 80%, не на 90%, а на все 100%. Большая часть людей, они Раша Шейна Гамур. Они такие средненького вида Раша. Но есть Раша, который Раша Гамур. Раша стопроцентный, у которого нет никакой тиквы ничего. После того, как Яцергора уничтожена, автоматически там ничего не остается. Есть человек, у которого Яцергора, Яцергора, и Яцергора находятся в постоянном сражении. Человек, которому... Тяжело, и он постоянно проигрывает. Его готов проигрывает Яцаргали. Но у него есть какой-то Яцаргатов. У него есть шансы лакзор есть человек, который... Его Яцаргара, в общем, отсутствует полностью, потому что Яцаргатов его полностью подчинила себе и перевернула. Это Садик, это правильнее. И есть человек, у которого более серьезная ситуация. Сейчас, секундочку. Сейчас, да-да-да, да-да-да, дальше. Да-да-да. Спасибо, Андрей, большое, я прочитал все это самое по поводу Корана, и, блин, это я попытаюсь узнать Посмотреть эти ссылки, если у меня хватит на это энергии. Только мне очень много ссылок, так даже тяжело. Спасибо. Теперь я двигаюсь дальше. Так вот, наша задача – наша задача, это привести себя в то состояние, когда мы придем к времени прихода Машеха, и Ецар-гора, которая у нас будет, она будет полностью подчинена, полностью уничтожена. Люди, которые в этом состоянии, Бывают такие люди, когда у них нету ничего, кроме СРХР. Такое может быть. В этот момент они исчезают. И нет. Нету, все, не, ничего не осталось, поскольку ср то исчезает. Об этом мы говорим в Коль и карату. И все твои враги в скорости пусть будут истреблены. Поскольку там уже ничего не остается. Все. Я не очень могу представить ситуацию, когда есть только одна СРХ, но ну, можно придумать ситуацию и так далее. Дальше продолжение того, о чем мы сейчас говорим. И это суть этой брахи. Когда мы молимся Всевышнему о том, чтобы Он разбил наших врагов, не наших, а своих врагов. коль Твоих врагов. И после того, как Всевышний э, разбивает врагов, то Он принижает тех, кто делает вейрод, Бумезет. Люди, которые делают Уверот Бумезет, специально для того, чтобы разрослить Творца, может сложиться ситуация, когда у них еще остается Возможность служить Яшему и вернуться к Чуи. А Ивейха – это те люди, враги, у которых уже нет возможности. Они довели себя до такого состояния. Я не хочу входить кто эти люди и так далее, это достаточно сложно. Но бывает такая ситуация, что человек довел себя до такого состояния, что у него уже нет возможности вернуться к Чуи. После того, как будет уничтожен Ецер гора от этих людей автоматически ничего не остается. Безерскин, об этом идет речь. Фактически я кончил разбирать эту браху, но поскольку мы Нет, я думаю, что на этой брахе этого достаточно, потому что я усложню, лучше то, что я хотел сказать, ставлю в другую броху. После того, как мы кончаем эту браху, то мы должны перейти к следующей брахе. А брахи, следующая браха, она ровно наоборот предыдущей. Если первая браха говорит о молшиним, о злодеях, то следующая браха, она говорит нам о цадиким. Человек, который очень. Сосредоточенный и хорошо молится, этот переход для него может быть достаточно сложный. Человек, который, представьте себе только такого человека, я не говорю, что таких людей много, но есть. Человек, который во время, когда он молится, он живет этой брахой. И таким образом, когда он начал ломал и так далее, он привел себя в состояние дикой ненависти к тому, что ненавидит Тора, к Ецар-горе к людям, которые нарушают заповеди, Лошингоры и так далее. И вот он сказал Ты Всевышний, который шаверы и Вима задим". Он высказался про них так, как мог, помолился и так далее. Сразу же после этого ему надо говорить «Аля цадики». Он находится в состоянии дикой злости. Он ввел в себя это состояние. Сейчас ему надо немедленно, в ту же секунду перестроиться. Это подобно человеку, который переодевает одежды. Человек, который одевает одежду, которая необходима для того, чтобы, например, разговаривать с человеком, который понимает только язык гнева, крика и так далее, бывает, что человеку нужно надеть эту одежду. Такое бывает редко, но бывает. После того, как он накричал и так далее, он должен немедленно снять эту одежду, стать слово дру- добрым, хорошим и так далее, и так далее. И вот мы надели одежду, на лшиним лоти этиква, после этого мы ее снимаем и говорим «Аля цадики». Мы молимся за наших праведников. Возвращаемся ко Всевышнему с просьбой. Аля Цадикива аля хасидим. Про праведников и про хасидов. Праведник – это человек. Бывает разная терминология. В терминологии у хасидов, у хабадников, термин «хтани» – это будет совершенно иначе. Там цадик – то, что я называю хасидом. В нашем Сидуре и в терминах «литаим» есть разница между садик и хасидом. У хабада есть разница между Бейнами и Цадиком. Цадик для них то, что мы называем Хасидом. Примерно. Чуть-чуть отличается, но очень мало. Алия цадиким, Кого мы называем Цадик? Цадик – это человек, который находится постоянно в состоянии внутренней борьбы. У него есть желание сделать Аверу, потому что его Эйцергора говорит ему о том, что этот кусок курицы вкусно сейчас есть, несмотря на то, что там плохой векшир, или несмотря на то, что только что я ел сыр. Она говорит ему о том, что это вот интересная девушка, то только посмотри на нее, пальчики облишь, и так далее, и так далее. Цадик – это человек, который постоянно воюет со своей Эйцергорой и постоянно у нее выигрывает. Нету ни разу, чтобы он у нее проиграл. Примерно так Хабат. формулирует формулирует понятие, которое называется Бейна, не средний человек. Балашон, Ришоним, Рабейн Йона и так далее, это цадик. Аля цадиким, Валя хасидим. Хасид, это человек, который перешел на более высокую Мадрегу. Эта Мадрега такая, это ступень, которая соответствует тому, что его и Царгора уже полностью уничтожена, она находится в состоянии, когда она вынуждена молчать. Но не то, чтобы отсутствует. Такого практически не бывает. Она присутствует, но в пассивном состоянии. Она присутствует так, что она ни разу не не может высказать своей точки зрения. И человек, который находится в состоянии хасид, у него нет борьбы с его яцаргарой никогда. Его пхерахавши находится на состоянии более высоком. Так вот, Алясадики валь хасидим, мы идем по нарастающей линии. Валь зикне амхабейс исраэль, кто такие скимим шеламехабейс исраэль? В то время, когда существовал Сангедрин, Сангедрин это старейшины, это самые мудрые из народа Израиля, это рабони. Другими словами, аль зикне амхабейс исраэль. Валь плеитать и из тех Софрим, которые остались, Софрим, это талмидей хамим чуть-чуть менее. Высокого уровня? Ну, а, чуть-чуть более высокого уровня. Кто такие Софрим? Софрим – это люди, которые для которых Тора является абсолютно познанной, стопроцентно понятной и так далее книгой. Я имею в виду не только Сефер Тора. Их называют Софрим, потому что они Софру, они посчитали все буквы, все значки, которые есть Торы, и знают, что из каждого и каждого из них выводится». Это остаток тех сопрям, которые были в наши дни. Я не знаю, кто точно имеется в виду. Если мы говорим о времени написания молитвы, то это Рабиакива и Вахавираф, Рабиякива и его товарищи, Танаем, Гдойшем, которые из каждой буквы и каждого значка, который стоит над буквой, выводили своды из сводов законов. Мы сегодня посчитать количество букв тоже не очень в состоянии, даже с помощью компьютера. Но для того, чтобы. Просто вам было понятно, о чем это речь. Я приведу пример о человеке, ныне живущем, Рафхаим Коневский. Рафхаим Каневский – это человек, который э, находится в состоянии, когда он знает наизусть весь Талмуд Бавли, Талмуд Ирушалми, Сифра, Сифре и Танах. И знает на уровне, я сейчас вам покажу примерный уровень. Недавно кто-то его хотел проверить его знания Танаха, и спросил, сколько в Торе, в Хумыше, раз встречается слово «маше». Он сказал, сколько в Хумыше встречается раз слово «маше». Думаю, что много, я не знаю, даже примерно. Мне тогда рассказывали с цифрами, но поскольку у меня это не единственное отличие от Рафхайма Коневского, но одно из отличий, я забыл сразу. Он сказал, сколько в Торе встречается слово «маше». И Кто-то решил проверить по компьютеру, поскольку сегодня у нас есть компьютер, в компьютер заряжен весь текст сторы, то он нажал... И появилось на одно слово больше, чем один раз больше, чем сказал Рафхайм Каневский. Через некоторое время он не стал, он бежливый был человек, он не стал говорить Рафхайму Каневскому, что, мол, Раф ошибся. Но однажды при новой встрече с ним Рафхайм Коневский спросил, ну, ты проверил? Да, говорит, я нашел на одно слово больше по Макшеву, нашел на одно слово по компьютеру, нашел на одно слово больше. Рафхайм Коневский на секунду прикрыл глаза, задумался, не знаю, сколько времени это продолжалось, и сказал, что в книге Бамидбара есть слово «ле масса» для ноши. Оно пишется точно так же, как в Компьютер не мог этого проанализировать. Просто, чтобы понять уровень сегодняшних плейтатцев рееем. Понятно, что когда мы молились о том, о чем составлена молитва, мы даже примерно не представляем, о чем идет речь. Дериха Агафья, я хотел попросить, если это возможно, что сегодня, сейчас проходит операция у одного из плейтатцев рееема, о которых мы должны молиться, профессор Шолома Ильяшева, Шалита. Раф-Йосиф Шоломбин, Хая Муша, это один из людей, тесть Рафхая хая один из людей, который является польский Годор. Сейчас происходит его операция на сердце, и было бы хорошо, если бы мы немножечко ковну, чтобы часть схута этого урока, заслуги этого урока помогли раф Яшеву, потому что рабим Сирихим, многие нуждаются в нем, это человек, который по сегодняшний день может один из немногих, который может дать ответ на любой вопрос на тайм. Тем временем меня спросили Вопрос имеющийся отношение к прошлой Брахе Надо ли полностью подавлять ЕЦР-гора. Можно же Ецаргара как-то использовать Ецаргара можно использовать Пример Который мне в прошлом занятии Привели этот пример Ецаргара, которая связана с Гайвой Человек, который считает себя самым умным Самым тем, самым вся И так далее, и так далее Он может посмотреть в Дмитрише, где он сидит, что кто-то очень хорошо учится, и сказать, я же умнее его, так я буду учиться лучше него. И начать учиться лучше, чем он учился раньше, и, может быть, даже лучше, чем тот человек, о котором он говорит. Таким образом, мы используем Яцаргара для поставил на службу человечества и коммунизму и так далее, совершенно замечательно все сделаем. Понятно, что это не самая высокая Мадрега. Понятно, что это не самый высокий уровень. Это называется... Использование Есрыгоры для того, чтобы сделать что-то, шило лишма. Ради того, чтобы, из-за того, что сегодня я делаю ло лишма, в конце концов я приду к тому, чтобы было лишма. Это неплохо, но не самое высокое. Самая высокая мадрига, самый высокий уровень, который может быть, когда человек делает только лишем шаман, только во имя небес. Это возможно, но, конечно, вы понимаете, как это нелегко. Но, тем не менее, нет ничего невозможного для Акодаш Бругу, и он оказывает нам силу дошмая. И мы знаем, что Всевышний сказал, что я барате Тора, барате Ацергора, создал я и создал я, я Тора Тавлин. Поэтому создал Тора в качестве лекарства от Поэтому на первом этапе использовать Ацергора и поставить его на нашу службу чтобы мы что-то делали лучше, это вода и хорошо, и правильно. Но при этом не надо раздувать эту Эцергору так, до такой степени, чтобы все, что я делал, я делал с помощью Эйцергора даже самые позитивные вещи. Человек, который не может не ней справиться, вода, что лучше его отправить на службу человечеству, а не на то, чтобы соблазнять человека. Человек, который может с ней справиться, это было бы очень неплохо. Поскольку у меня спросили про Эйцергору, я решил, что я должен рассказать еще один метраж, который я как-то слышал от Раф Якова, Галинского. Это такой очень интересный человек. Он был, как не более, не менее, на маар, чем на Маршу в этой геморе, но, тем не менее, давайте используем его для того, чтобы объяснить Маршу. Есть гемора, которая говорит, что латит в будущем, когда придет Машех и Акодыш Барагу, и Шхот это Ецаргора. Он зарежет Ецаргора, Ецаргора исчезнет. Да будет это в скорости в наши дни. И после того, как Ецаргора исчезнет, Всевышний покажет всем людям эту Ецергору. Люди, оглянувшись, увидят, что это было. Для Цадиким она покажется, как э, большая гора, а для Рашоем она покажется, как маленький холмик. И те, и другие начнут горько-горько плакать по этому поводу. И Марша задает вопрос, почему плащ Рашоем более-менее понятно. Маленький холмик, который перешагнуть вообще, плюнуть и раздавить, а мы поддались этой яцергории, поэтому сейчас будем получать наказание. Пседр, говорит Марша, это понятно. Садики, праведники, они увидят огромную гору. Так чего они плакать будут? Они же эту гору перешли. Все хорошо. Чего теперь переживать? Пшада Пашут обычное объяснение, которое. Это объяснение очень простое. Да, мы перешли эту гору, но как было тяжело с ней справиться. А ту же, с чем нам пришлось столкнуться, мы плачем. Рав Галинский дает другое объяснение, чтобы ответить на эту кофе. Говорю, мне очень понравилось это объяснение. Он скажет, он говорит так, что представьте себе ситуацию. Приходит к нам человек и говорит, что у вас сейчас есть фантастическая возможность. В банке проводятся мефца, как мефца по-русски, непереводимая игра <связывая> слов с использованием местных и выражений. какая то мероприятие, которое заключается в том, что вам предлагают делать взнос. Вы взносите 500 шекелей, за вас банк вносит еще 500 шекелей, вы вносите тысячу, за вас банк еще тысячу, 10 тысяч, 10 тысяч и так далее. И вот есть человек, бедный человек, которому приходит, приходит такая идея в голову, может мне что-то сделать. Нет у него денег, не может он нести ни копейки. Я это слышал от Рафьякова, поэтому я расскажу так, как, я, как он рассказывал. Он такой... Достаточно скромный человек, но решил пошутить над собой. Сказал Рафьяков Галинский, известный торшан что мне деньги не одолжит, я подойду. Подошел к 10 человекам, 10 человек по 100 шекелей, мне с удовольствием дадут в долг на год. Вот у меня уже 1000 шекелей, я вношу в банк, через год прихожу, выяснилось, что я внес 2000, еще проценты, я получил 2100 шекелей. И я начинаю плакать, какой я был кретин. Если бы я одолжил у 10 человек по 1000 шекелей, а у меня есть 10 знакомых, которые с удовольствием отд... сейчас бы у меня было уже 20 тысяч. Что ж я натворил? Это то, что будет садиким. Они посмотрят на эту гору и подумают, это была такая высокая гора, какую огромную награду нам дадут. А ведь мы могли преодолеть еще более высокую гору. Все царьгородности наши, а вот все, что было, мы могли прийти еще лучше, Какая, насколько выше была бы награда за то, что мы сделали. А мы и это потеряли. И вот будут плакать и Диким и Рошою. Так говорит Гемора, рассказывая о том, что произойдет, когда Акадушбругу от Есергора, когда Всевышний уничтожит Есергору. Поэтому у нас сейчас есть возможность задуматься. В любом случае, много мы не выиграем. В любом случае, если нам удастся туда попасть, то мы будем плакать. С будем плакать над маленьким холмиком или над большой горой. И это вопрос, который стоит у каждого из нас. Потому что Есергора есть. Столько, сколько мы ее преодолеем, столько награды мы получим, столько, сколько мы споткнемся, столько наказаний мы получим. И это входит в часть филы, которую мы молимся, когда говорим вала-малшиним альтиэтиква. Окей. Okay, на этом я закончу. Я просто отвечал на вопрос, надо ли полностью подавлять Езаргору. Теперь я закончу с этим вопросом и вернусь к враге Алия Садиким. На. Правед... «За праведников и за хасидем». Мы уже обсудили разницу между праведником и хасидом. «Вальзикнеам хубейс Исраэль» «И за старейшин народа Израиля, за наших рабоним». со фрейгем» «Это уже вообще невероятная дорога». И после этого идет неожиданно добавка. «Вальгерея цедак» «И за праведных герем». Гер цедак – это человек, который бегетер совершенно разрешенным способом мог нарушать 613 нет Не 613, а 613 минус 7. Мне не посчитать, это очень тяжелое испытание. 604 заповеди, Торы мог нарушать, как ему хочется. И нарушаете, почему 604, 606, и 606? И нарушаете 606 заповедей Торы, он ничего не делал, ничего плохого не заслужит, никакое наказание и будет получать награду меньшую, большую, ту, секую, пятую, десятую. Есть много споров на эту тему. Рамбом, Тосос, я не буду в это входить. Я понимаю, что кому-то может быть интересно, как это относится к сыновьям Ноха, но у нас урок сейчас Торы, а не сыновьям Ноха, поэтому я не могу входить во все вопросы. Так вот, после того, как он нарушал какое-то время и пользовался вкусом всех его которые могут быть, после этого он оставляет эту нормальную гойскую жизнь для того, чтобы присоединиться к Торе мы говорим про Герцедек. Не ради того, чтобы удачно выскочить замуж или остаться с мужем, не ради каких-то других вещей, а ради того, чтобы присоединиться ко Всевышнему, к Творцу. Не будучи обязанным это делать, он усложняет все жизнь настолько, насколько ее можно осложнить. Плюс еще немножко. Человек, который становится, в общем, как правило, не очень хорошо принятый здесь и не очень хорошо отпущенный там, это человек, который готов на все это ради того, чтобы присоединиться ко Всевышнему. Поэтому эта дорога настолько высокая, что мы это говорим после Плеитасофрея, Вальгрейя Седек, и после этого мы говорим Валейну, на весь народ Израиля, весь народ Израиля, который не обладает ни Садиким, ни Хасидием, ни Зикнеемеха, ни так далее. Но мы Ам Израиль, Ам, который произошел за врамы Ицака и Иакова. Этот народ, который тем не менее обладает к душе, обладает тем, что у нас есть Схутавод, обладает тем, что у нас есть Нефиш. Нефиш, которая не только нефиш примит, которая помогает нам разговаривать, Лошенгору я имею в виду сейчас, но еще есть Рох, Нешома, Ехида и так далее более высокие уровни души, которые окружают человека и которые связывают с Всевышним. Та душа, о которой сказано «Хэлэ Локами мааль мамаш». Прямо часть от Всевышнего, которая вдута в нас, для того, чтобы у нас были возможности вернуться к Торе. И эта душа, которая может... Вот эта душа, которая где-то над нами, которая не вошла в тело до конца, поэтому она не может быть испорчена тем, что делает тело, но она связана с телом, она может исправить то, что сделало все это тело. Вот это вот «Алейну», вот это вот Нышома и Гудит, а Идыши как любят говорить на дыши, которая может нам помочь и вывести нас из самых трудных ситуаций. Вот она со всех перечисленных выше, мы молимся Творцу и говорим, Игамура Хамейха, чтобы были увеличены Твои Рахами, Твои Медот Рахами. Мы знаем, что Всевышний общается с этим миром посредством своих сферот своих Медот. Игамура Хамейха, это Медот Рахами, меры милосердия, которые мы просим Всевышнего, и своей молитвой мы их будем и направляем к нам, и эти рахамим Шельгашем, и эти Рахамим Всевышнего, они поднимают нас и, в частности, помогают нам Лакзор Чува, как мы об этом говорили, что медад Рахамим это мера, которая отвечает за чуву, которая может принять Чуву. Ни медад один, ни медад Хесет не имеет никакого отношения к шуме. Только Рахамим. Рахамим это меда, которая происходит от слова рейшхетмем, рехим. Рехам это ват, матка. Читаем слева направо. Мемхэтрейш, Махард завтра. Рехим это та часть тела, из которого завтра рождается человек. Рахамим это та меда, из которого рождается завтрашний день, завтрашний циткус, завтрашняя праведность каждого конкретного человека, который Хазер Бельшува. Сегодня у него нет никаких схует, ничего, но ради завтрашнего дня Кодыш Барагу может изменить всю его сущность. Об этом мы просим Всевышнего и Игамура Хамейха будут усилены твоими дотрахами, Хашем Элакейну, Всевышний. Имя хашема означает именно это медуми дотрахами, имя Юткой Вавкой, которое здесь должно стоять. Элакейну – это имя Всевышнего, который э, соединяет нас с природой, с управлением, которое Всевышний управляет миром через природу. Хашем Элакейну – это двойное имя, которое означает вмешательство Всевышнего лично в законы природы. То есть, раскрытие Всевышнего через законы природы, объединение этих законов природы с новым Махаллахом, который называется Махаллах сахар Ваоныш, Махаллах награды и наказания. Вместе это дает возможность нам вернуться к Шуве и получить награду Бумидада Рафами, потому что Бумидада Один мы ее получить не можем. Ветен сахартов леколь лэколь И дай награду хорошую всем, которую Бадхим башмеха тем, кто э, уповают Будут, будут уверены в твое имя бе По-настоящему. Здесь мы касаемся меды качества, которое называется медат Бетахон. Человек, который уповает во Всевышнего. Мира Бетахон это очень интересная мера, поэтому я на ней думаю, что нам имеет смысл немножко задержаться и остановиться. О чем идет речь? Сейчас мы просим Творца дать награду тем, кто пользуется такой мерой, таким качеством, которое является Бетахон. Что такое Бетахон? Есть Несколько определенных снова Первое, основное, то, что более известное, наверное, это определение, объяснение, которое дается книгой Хаода Левоот, где целый шар, Абитахон, целые ворота, которые посвящены понятию Абитахона. И не знаю, насколько эта книга сегодня будет обращаться к нам, он, объяс... он говорит на уровне тех людей, которые жили в его время, и объясняет, что существует алхимик, который может сделать из свинца золото и так далее. Я так думаю, что речь идет об обычной э, водородной реакции, когда из двух ядер составится одно, потому что химическая реакция этого не добится. То есть обычный термоядерный взрыв, только не из двух водородов гелий, а из различных элементов золота. Другим варианты невозможно сделать. Обычный такой вот термоядерный реактор. Вот Существует алхимик, говорит Ховос Оливобот, который, который может сделать золото из различного мусора и так далее. И он супербогатый, у него есть все, что надо, еще чуть-чуть. И существует человек, у которого нет ничего, но он бааль он Он Батоф большим, и он знает что все исходит от кода Нет и ничего, что не исходит из какого-то другого источника. Поэтому достаточно быть уверенным в том, что Всевышний что-то захочет, и это будет сделано. Никакой проблемы для Всевышнего сделать золото из ничего и так далее нет. Кто богаче, спрашивает Ховодливот, Бальви Тахон? тот, у которого есть этот бетахон, или альхимик. И он посвящает довольно много страниц обсуждения этого вопроса и то, что человек, который батул, Баашим, человек, который верен в Гаашиме, у него нет никакого недостатка и никакого изъяна. Хазаныш приходит в книге «Имуна в Бетахон» с несколько другим определением этого понятия. Он говорит, что понятие «бетахон» не имеет никакого отношения к уверенности, что все будет точно так, как я захочу, и я уверен, что Творец мира сделает так, как я хочу. Я хочу быть богатым, поэтому я стану богатым. Я болен, не дай Бог, я хочу выздороветь, поэтому я уверен, что Всевышний меня вылечит, поэтому я выздоровлю». Говорит Хазаныш, это совершенно не очевидно. Откуда человек может знать, чего хочет Творец? «Я уверен, что Творец меня вылечит, а если по каким-то планам Творца меня не надо вылечивать?» Я уверен, что я буду богатым. А если у Хакодаш-Барагу есть своя точка зрения на эту тему, он считает, что мне не надо быть богатым, то очень обидно, конечно, но такое может случиться. Поэтому, говорит Хазаныш, что бетахон в Гашема настоящая уверенность в Гошема, это я уверен, означает, я уверен в том, что все, что со мной произойдет, произойдет только то, что Всевышний хочет, чтобы со мной произошло. То есть, моя уверенность, мой бетахон, это снив иммуна это часть иммуны вера в Творца, которая означает, что человек помещается Творцом в те условия, которые Творец считает для него наиболее благоприятной и наиболее праведной. Этой ситуации может оказаться смерть, а Кодыш Браву может считать, что этому человеку нужно по какой-то причине умереть. И человек должен быть уверен и лифт обо о чем, что он сделает именно то, что для него самое лучшее. И когда он молится Всевышнему, он должен молиться о том, что Акодеш Браву анима сэр отсмилая Даймшелька. Это настоящий бетахон, как определяет его Хазаныш. Бепаштус, есть некий махлокис между Хаводолевоот и Хазанышем. Хотя я слышал мнение, что можно ли я Шеф, что есть два разных бетахона, и Хазаныш тоже признает, что... Но Пшада Пашут, обычное объяснение, что это махлокис, это спор в понимании понятия бетахон. Но в любом случае, бетахон, определение бетахона, это сниф имуна. Это понятие, которое означает иммуна, вера во Всевышнего. И вот здесь мы обращаемся к Творцу с молитвой, Ветен Сахартов, и дай хорошую награду Леколя Батким, Мишим Хабаймед, тем, которые действительно уповают на Твое имя, те, которые понимают, что все, что происходит, происходит от Тебя, как скажет Хазаныш. «Высим халкейна и Маем Лалам, ла теперь мы обращаемся ко Всевышнему с маленькой личной просьбой. И сделай так, чтобы наше наш дело был с ними навсегда. Чтобы мы находились среди тех, у кого есть бетахон. Эта молитва, как многие другие молитвы, она немножечко странна. Что я имею в виду? Говорится, что когда человек рождается, то выходит Батколь до того, как он рождается. Когда, за 40 дней до того, как зачат человек, выходит Батколь и говорит, что человек будет бедным или богатым. Он будет таким или сяким, он будет здоровым или больным, на ком он и так далее. Одна вещь, которая не говорится, он будет садиком или он будет рошой. Он будет праведником или он будет нечестивцем. Это то, о чем мы говорим: о Кольбай Дейшамаем, Хуцми, и Рад Шамаем. Все находится в руках Всевышнего, кроме боязни Всевышнего. И Рад Шамай, боязнь Творца, это не то, что находится в руках Творца, это передано нам. Это свобода выбора, которую человек должен реализовывать сам. При этом здесь, как и в некоторых других молитвах, мы молимся Творцу и просим, Васим Халкина и эм Маем эм Лалам, ла дай сделай так, чтобы у нас дел, положи наш дел вместе с ними, с этими людьми, которые верят во Всевышнего и уверены во Всевышнего, навсегда. Как же мы можем об этом протестить? Ведь это лоба и дей Это Об этом сказано, что это не в руках Всевышнего, в наших руках. Здесь мы видим не единственное место, которое мы видим, но мы видим одну маленькую вещь. Мы видим, что когда мы говорим «гаколь бэйдэй шамайем», «худсмират Шамай, это не означает, что мы не можем молиться Всевышнему о сиютэ дэшмайя, о помощи Творцу даже в этом времени. Даже в этом вопросе. Несмотря на то, что это оставлено нам, это моя пхера, мой выбор и так далее, даже в этом вопросе я могу просить о сиютэ о том, что Всевышний поставлены в те условия, где это наилучшим образом проявится. послал меня к тому учителю, который будет лучше меня учить этому. И так далее, и так далее. Дал просто... По-русски так, по-простому, дал это Дишмай, дал помощь Всевышнему в том, чтобы у меня развилось это качество. Это в моих руках, но это не означает, что я не могу про... молиться об этом, не могу просить Всевышнего об этом. И мы не будем стесняться, потому что на тебя мы уповали. Борохата Ашем, Мишану Благословен ты Всевышний, который является опорой и уверенностью праведников. Это браха, браха, алейцадиким, когда мы включили туда себя и самих туда, из себя самих, чтобы мы тоже были среди праведников, просьбу Всевышнего об этом. И просим Всевышнему помочь праведникам, для того, чтобы циткус, есер готов, праведность раскрылась в этом мире полностью. Мы говорим про Магаллах, про путь Шитал-Пейшана, шести тысяч лет, когда мы находимся в изгнании. Об этом мы просим, чтобы здесь это произошло. В дальнейшем... Когда придет Машех ну понятно, что это проявится в наибольшей своей степени. Но для того, чтобы мир мог существовать, мы просим здесь о том, чтобы садику было не очень плохо жить в этом мире, и чтобы мы были среди садики. Таким образом, мы закончили эту браху тоже. И, в общем, мы закончили... В общем, мы закончили все, что я хотел сказать об этих двух брахот, о которых мы сейчас говорим. Итак, браха Валамалшиним, основная наша кована, просьба о том, чтобы было завершено... Полностью из полностью убрана. Браха Циткусе, от садиким для того, чтобы мы стали тоже среди садиким и чтобы садиким получили огромную суть адашмая в этом мире. Это суть этих двух брахот краска. Спасибо за внимание и до следующей встречи. Всего доброго, до свидания.